0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sober Radio. Heute ganz besonders für mich, weil ich nach ganz langer Zeit endlich mal wieder jemanden live hier vor mir sitzen habe. Ich muss sagen, ich hatte mich schon ein bisschen daran gewöhnt, die ganzen Gespräche immer online. Ähm, zu haben und nur quasi übers Telefon, über über Video ähm, mit meinen Gesprächspartnern zu sprechen und jetzt sitzt endlich mal wieder jemand live und in Farbe vor mir, was das Gespräch natürlich auch äh, ein ganzes Stück weit privater macht, ja, aber auch eigentlich viel spannender und heute begrüße ich die Julia, hallo. hallo. Ähm, ja, du bist heute hergekommen, um mir von deinen Erfahrungen zu berichten in Bezug auf ja, Sucht in deinem näheren Umfeld, ähm, einmal in deinem sowohl familiären Umfeld als auch ähm, ja, in deiner Beziehung. Du hast eine langjährige Beziehung mit jemandem geführt, der von alkohol abhängig war. Darüber können wir vielleicht ähm, später sprechen, erstmal chronologisch. Ähm, ja, was sind deine ersten Erfahrungen gewesen im Leben, ähm, als du das erste Mal mit jemandem zu tun hattest, der eine Abhängigkeit hatte?
1: Ja, die erste Erfahrung war meine Mutter. Ähm, ich würde sagen, da war ich so zwischen, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, zwischen 12 und 14, als ähm, halt aufgefallen ist, dass sie halt abends immer mal wieder nicht nur ein, sondern zwei Bier trinkt. Und ähm, ja, ich würde sagen, als ich 14 war, war das ungefähr, weil da habe ich meiner Mutter abends immer, die hatte ihre Zigaretten immer im Bademantel. Und äh, ich habe hab mir die Zigarette geklaut und äh, da ist mir dann aufgefallen, dass sie halt äh, immer zwei Bierflaschen in den Taschen hatte. So fing das an, dass ich überhaupt damit, dass ich das überhaupt gemerkt habe. Aber meine Mutter hat immer abends getrunken, kurz vorm Schlafen gehen. Also es war nicht so, dass man tagsüber irgendwas davon gemerkt hätte. Und ähm, ich habe das irgendwann angesprochen. Und dann ist meine Mutter auch äh, zu den anonymen Alkoholikern damals gegangen. Das Ganze liegt ja jetzt auch wirklich schon sehr viele Jahre zurück. Ähm, jetzt muss man aber sagen, dass die Gruppen in Deutschland nicht gut ausgebaut sind, bis heute nicht. Und für meine Mutter war das damals so. Und damit will ich ähm, niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube, dass jeder weiß, ähm, dass man so ein bestimmtes Bild vor Augen hat, ähm, wenn man zum Beispiel an so ja, anonyme Alkoholiker, wenn man an diese Gruppen denkt, ähm, was, da für, was da für Menschen hingehen. Und ähm, damals war das, glaube ich, auch noch viel schlimmer, weil es auch noch gar nicht äh, so aufgeklärt war wie heute. Ich
0: und auch noch nicht so angenommen, ne? oder so genau. toleriert. Und genau, ich glaube, da waren dann wirklich
1: richtig harte Fälle. Ähm, und da hat man sich damals nicht wohlgefühlt und hat gesagt, ich schaffe das von alleine. Und dann war das auch erst ein paar Jahre gar nicht mehr so ein, richtig so ein Thema. Ähm, dann hat man ab und zu, wenn man mit ihr telefoniert hat, abends gehört, dass sie halt wieder was getrunken hatte. Und dann war aber auch wieder gut.
0: Aber war das schon so, dass dadurch, dass du das angesprochen hast, erst das Thema so richtig präsent wurde bei euch in der Familie?
1: Also ich würde sagen, ja. Ähm, ich war immer diejenige, die das angesprochen hat. Sonst hätte das niemals jemand angesprochen und über die Jahre hat sich das immer mehr gesteigert. Ich glaube, wenn du meine Familie jetzt Rückblicken fragst, würden würde die so sagen. Ich glaube, wenn einmal was angekommen ist, dann tun immer alles so, als wäre denn das auch immer aufgefallen. Das war aber definitiv nicht so. Ähm, ja, das hat sich dann, äh, dann muss man dazu sagen, dann kam mein großer Bruder, der hat, ähm, war immer sehr für sich ist sehr intelligent war aber so eher so zurückhaltend der hat irgendwann angefangen zu, ähm, zu kiffen halt Marihuana zu rauchen und ähm, war dann der war bei meinem Vater in der Firma angestellt hatte wirklich einen guten Job und dann war das wahrscheinlich aber einfach alles zu viel und kam immer mehr zu spät oder was heißt immer mehr zu spät kam oft zu spät zur Arbeit ähm, und äh, meine Mutter wusste irgendwann, dass, dass mein Bruder halt auch und zu mal kifft. Und ein Jahr später so hat meine Mutter das meinem Vater erst gesagt, was einen riesen, riesen, riesengroßen Streit ausgelöst ähm, hat. Ähm, und bis heute ähm, nimmt mein Vater das meiner Mutter sehr, sehr übel, weil, weil er denkt, er hätte noch was ändern können.
0: Ach so, dass ihm das zu spät erst gesagt hat.
1: Ja, also Ende vom Lied ist, dass mein Bruder schon jahrelang jetzt nicht mehr für die Firma arbeitet, mein Vater hat es aber nie geschafft, hat ihn selbst zu entlassen. Alles, es hat sich alles über Jahre gezogen. Und das hat meine Mutter aber auch äh, wirklich kaputt gemacht. Mein Bruder hat dann doch hat unten im Keller sein Zimmer gehabt und hat halt seinen, der, der Tagesablauf war halt, er hat bis nachmittags geschlafen und ähm, war auch sehr gereizt, wenn man ihn irgendwas gefragt hat. war halt einfach es ne? ist ja auch nicht hm. verlaufen, wie er das wollte. Und da hat meine Mutter definitiv auch wieder angefangen, mehr zu trinken.
0: Wahrscheinlich, weil sie das belastet hat.
1: Genau. Also da kamen halt wieder Phasen, wo sie definitiv viel getrunken hat. Und es gab nochmal einen, ähm, einen Punkt, ich glaube, da war ich, sie wird immer wieder zwischendrin getrunken haben. Ähm, ich glaube, da war ich 22 oder 21, da bin ich äh, zu meiner Familie gefahren und da lag meine Mutter tagsüber auf der Couch und man hat ja angesehen, wie betrunken die war ähm, und hat halt geschlafen, ne? aber es war ganz, ganz schlimm mit anzusehen weil ich glaube, kein, keiner möchte seine Mutter, seinen Vater oder überhaupt irgendwen ähm, so sehen, aber vor allem nicht äh, seine Eltern hm. und ähm, da habe ich in so einer Hauruck-Aktion, während sie geschlafen hat, habe ich alles im Haus was ich gefunden habe, halt Alkoholhalter rausgeräumt und danach hat sie auch noch mal ein bisschen in die Entgiftung. Und ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob sie danach auch schon eine Therapie gemacht hat.
0: Ja. Aber hat denn nicht dein, also wenn du sagst, du bist nach Hause gekommen ähm, und hast deine Mutter dann da so gesehen, hast du nicht deinen Vater erstens konfrontiert und zweitens auch ihm Vorwürfe gemacht und gesagt, ich war jetzt irgendwie wochenlang nicht hier und was finde ich denn hier vor, du bist doch jeden Tag hier, findest du das normal oder was wie hat sein Vater sich dazu geäußert?
1: Der hat dann immer gesagt, dass er nichts davon mitbekommt, weil wenn er abends nach Hause kommt von der Arbeit, hat meine Mutter halt oft schon geschlafen, also mhm. und die war ja also, man muss auch dazu sagen Süchtige sind nicht blöd mhm. ähm, die, selbst wenn die gesehen hat, dass mein Vater nach Hause kam und sie war noch wach, ist sie halt und dann sie schlafen, nicht, genau, und hat sie getan als wenn sie schläft, ne? und ähm, genau und mit meinem Bruder ging das dann so weiter, dass der halt, ähm, dass meine Eltern dro zu Drogenberatungsstellen gegangen sind, die alle gesagt haben, er soll rausgeschmissen werden von zu Hause, der muss halt leiden, der mhm. irgendwie die Konsequenzen äh, daraus zieht und halt irgendwie was in seinem Leben ändert. Das ist, ich glaube, es gibt auch keine Faustregel, was da hilft. Bei meinem Bruder ist es aber einfach der ist nicht der Mensch, der dann irgendwie sagt, so, okay, dann ziehe ich halt erstmal zu einem Kumpel und guck, wie ich mich das Leben schlage, sondern der wäre halt wirklich auf der Straße äh, zugrunde gegangen, der hätte das nicht geschafft. Und äh, daraufhin hat mein Vater dann eine kleine Wohnung angemietet und hat gesagt, dass er halt lieber sein Leben lang die Miete bezahlt für so eine kleine Wohnung, als mit damit zu leben, dass ihm was passiert und dann später alle sagen, warum hast du denn nicht?
0: Aber finanziert finanziert dein Vater ihm auch ähm, seinen sein Marihuana-Konsum?
1: Nee, also nee. Ähm, Im Endeffekt war mein Bruder dann wieder wie ein kleines Kind. Er hatte dann diese Wohnung, meine Eltern oder meine Mutter ist dann ab und zu mit dem Einkaufen von Lebensmittel zu holen.
0: Aber er kifft nicht mehr oder doch?
1: Anfangs hat er ab und zu noch äh, geraucht, aber das ist jetzt auch wirklich alles schon Jahre her. Ähm, heute kippt er definitiv nicht mehr, ist aber bis heute ähm, paranoid auf jeden Fall.
0: Aber glaubst du, dass das die, der, der Ursprung kommt von dem Kiffen? Das kann man schwer zu sagen. Also ich glaube, dass
1: viele Faktoren dazu führen. Also Ich glaube auch, dass keiner einfach so Drogen nimmt. Also irgendwie in der Regelmäßigkeit. Das, es gibt immer einen Auslöser dafür. Ähm, und ich glaube auch, dass es Halt immer irgendwie aus einer Traurigkeit, aus einer Depression entsteht und Drogen machen es halt leider nicht besser, sondern machen es dann einfach nur noch viel viel schlimmer, ähm, weil du Ängste entwickelst und gerade beim Kiffen ist das halt so. Ich meine, ich habe ein paar Freunde aus der Jugend, da gibt es halt auch so ein paar Leute, die hast früher immer belächelt, wenn du heute siehst, was aus denen geworden ist. Wenn das dann, dann sagst halt, ja, die waren früher schon so Kiffer dann hängen die da, dann beschäftigt man sich aber gar nicht mehr so richtig damit. Es tut einem leid, aber im Endeffekt ist dasselbe so ein bisschen mit meinem Bruder passiert und der ist bis heute, der ist schlau, der ist lustig, aber hat total viele Phobien ähm, entwickelt und ähm, ja, oder Ängste entwickelt. ist halt äh, schwierig. Meine ähm hm. ja, Mutter kämpft bis heute. Ähm, also, hm mit dem Alkohol, ne, ist immer wenn sie wieder entgiftung, das ist, ist es wieder gut. Ähm, und eine Therapie gemacht hat. Und sobald die rauskommt, ähm, ist halt alles, sobald sie wieder im Alltag ist. Und da glaube ich halt auch, dass die Kliniken bis heute alle nicht gut genug aufgestellt sind, Jetzt, da muss ich auch eigentlich noch mal zurückspringen, weil ich habe nämlich noch einen anderen Bruder, ähm, der auch irgendwann, ähm, ja, auch irgendwann auf einer Party mal ähm, Drogen genommen hat, genau genommen haben wir zusammen irgendwann wir auf einer Party, alle haben gepokst und ähm, mein Bruder hat nie geraucht, ähm, war immer total gegen Drogen und äh, alle haben halt, wie gesagt, auf dieser Party Drogen genommen und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann auf jeden Fall nur zusammen und dann haben wir halt das erste Mal zusammen gepokst ähm, ja, äh, genommen. Und ähm, für mich war das danach kein Thema mehr. Und für meinen Bruder...
0: Er hat daran Gefallen gefunden. Er
1: hat daran Gefallen gefunden. Jetzt muss man aber auch sagen, dass mein Bruder schwul ist. Und ähm, dass auf den ganzen schwulen Partys es halt gang und gäbe. Dann nehmen fast alle Drogen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du einmal diesen Schritt auch gegangen bist und hast Drogen genommen...
0: Ah, oh, dann, dann ist die Hemmschwelle...
1: Genau, und dann okay. fällt dir halt auch erstmal auf, wer alles sonst noch so droht. Mhm,
0: natürlich. Und, ja. und vor allen Dingen, wenn du, mehr, wenn du, wenn du merkst, ähm, dass dir das gefällt, ne? nicht nur, dass dein Umfeld das macht und du auf einmal siehst, ach, verrückt, hätte ich gar nicht gedacht, der nimmt es und der nimmt es, sondern auch noch, ähm, mir gefällt irgendwie, was das mit mir macht.
1: Genau, So am Anfang war es halt, dass, dass er nur, wenn er am Wochenende weggegangen ist, mal Drogen genommen hat und dann ist er irgendwann nach London umgezogen und das ist halt von Land zu Land, jedes Land hat so seine Drogen und ähm, also kann das halt, dass er in London einfach andere Drogen genommen hat und ähm, ich irgendwann einen Anruf von einem Freund aus äh, London bekommen habe, der dann gesagt hat, irgendwie pff, sieht halt irgendwie echt schlecht aus. So, am Anfang war das noch lustig, aber dass er sich halt echt Sorgen macht. Und äh, daraufhin haben mein Vater und ich Flüge gebucht, um nach London zu fliegen und ähm, es sah auch sehr, 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 sehr schlecht aus. Also äh, da hätte keiner mit gerechnet, dass es so schlimm war. Und äh, nach langem Hin und Her ist äh, mein Bruder dann wieder zurück nach Hause gekommen und war eine Zeit lang halt in dem Ort, wo wir groß geworden sind. und hat dann halt versucht, da zu arbeiten und ist aber dann irgendwann wieder zurück nach London in der Nacht- und Nebelaktion, wenn das nicht ausgehalten hat und so einen Suchtdruck hatte. Und ist dann
0: wieder rückfällig geworden.
1: Ja, und es ähm, hat sich dann über Jahre gezogen. Das ist halt, äh, wie gesagt, ganz viel, komme ich jetzt so auf die Schnelle auch, habe ich es zeitlich gar nicht mehr richtig im klar aber ähm, das war schon wirklich eine ähm, richtig, richtig schwierige Zeit. Also war insgesamt acht Jahre in London und es äh, ist halt immer schlimmer geworden, kam halt, ähm, halt auch. Es ist ganz, ganz schlimm paranoid gewesen. Ähm, ist halt durch London geirrt, hat nachts angerufen und irgendwo das Zeug ähm, erzählt und äh, das war, glaube ich, so das Schlimmste, dass man sich so verrückt gemacht hat, weil man so hilflos war, weil man halt in, einer anderen, in einem anderen Land lebt und... Ähm ja. In irgendwelchen Nacht-und-Nebel-Aktionen versucht, irgendwen aus, aus den Facebook-Listen anzuschreiben, zu fragen, ob irgendwer nach ihm gucken kann. Und da hat er auch wirklich Glück. Also und in London muss man dazu auch sagen, die Gruppen sind wirklich richtig, richtig gut ausgebaut. Also erstmal finden da jeden Tag etliche Gruppen statt. Es gibt extra äh, Gruppen für, ähm, für Schule mhm. ähm, und und es ist überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Also das ist auch, egal wer da also, sitzt, niemand wird komisch angeguckt. Man würde irgendwie denken, so was macht die denn hier? Die sieht überhaupt nicht aus, als wenn sie Drogen nehmen würde. Keiner sieht da aus, als wenn er Drogen nehmen würde. Also, und da war der wirklich, also was so diese Betreuung angeht, ähm, war der in London auf jeden Fall echt gut aufgehoben. Da hat Deutschland echt viel
0: Aufholbedarf. Aber man muss auch sagen, du hast wahrscheinlich noch keine Erfahrung mit den Guttemplern gemacht, weil die haben nämlich ganz tolle Gruppen. Und die kennst du dann wahrscheinlich einfach noch gar nicht. Nein. Naja. Das kann sich in Zukunft ändern. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Gruppen
1: in Deutschland alle schlecht sind. Also, mein Bruder geht jetzt auch, ist, ist mittlerweile zurück in Deutschland. Aber auch ähm, in allerletzter Sekunde, das war halt auch. Ähm, also, wir mussten den wirklich aus London wegholen, sonst äh, hätte er das nicht überlebt.
0: Ja, wow. Ähm. Ja.
1: Es kommt halt alles erschwerlich dazu. Ne? Also, es ist halt, das hat bei meiner Mutter natürlich auch nichts äh, besser gemacht, die ständige Sorge dann auch noch um die Kinder. Ne?
0: Mm, klar. Du hast vorhin gesagt, dass deine Mutter häufiger ähm, auch einen Entzug gemacht hat oder auch eine Therapie und so weiter und hast dann gesagt, dass du findest, dass das ganze System ähm, aber eigentlich hinkt, weil in dem Moment äh, war sie vielleicht stabil oder fühlte sich gut, wenn sie die Therapie gemacht hat oder ähm, erst mal nur den Entzug. Und sobald sie dann wieder in ihr Umfeld, in ihr Zuhause zurückgekommen ist, ist sie rückfällig geworden. Und darüber habe ich ähm, beim letzten Mal äh, mit der Nicole gesprochen, in einer Episode, die man schon anhören kann, ähm dass das häufig ein großes Problem ist, dass Leute erstmal sich stabil fühlen und auch das Gefühl haben, dass die Handwerkszeug gelernt haben, aber dann, sobald sie wieder in ihrem normalen Leben sind, große Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden, weil natürlich zu Hause alles geblieben ist und alle Gewohnheiten quasi, einfach man geht wieder über los und alles beginnt von vorne. Und dass da eigentlich so ein bisschen ähm, der Hase begraben liegt. Und jetzt hast du auch gerade sowas gesagt, den, das, die Erfahrung hast du auch gemacht wahrscheinlich. ne? Genau,
1: auf jeden Fall. Und jetzt während Corona war es halt noch schlimmer. Da ist ja auch äh, super viele ausgefallen und verschoben worden. Und ähm, ja, es ist halt einfach, und ich meine, wer zur Hölle bin ich, mir dann Urteil, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychologin. Ähm, ich ich habe nie in dem Bereich gearbeitet, aber ich kenne ja nur wirklich viele Menschen, die irgendwie äh, mit einer Sucht zu kämpfen haben und äh, kann halt einfach und war, war auch bei sehr vielen Gruppen, war bei sehr vielen Terminen äh, irgendwie dabei mhm. ähm, und finde einfach, ähm, dass es ja mit das, ich, ich meine natürlich ist es, wie gesagt, es ist für mich, ich bin keine Ärztin, aber es ist ja, es wird immer so viel auf der Vergangenheit rumgehackt, ähm, warum jetzt jemand ähm, irgendeine Sucht hat. Die Tatsache ist ja, jeder hat irgendeine Sucht, weil er ja irgendwie unglücklich war ähm, oder irgendwie da reingeraten ist. Ähm, ich finde halt oft bringt nichts in der Vergangenheit rumzustochern, ähm, ewig lang, im Gegenteil, so oft holt man, finde ich, auch Dinge hoch, die einfach, so es ist doch egal, warum es so war, Hauptsache, es, man findet irgendwie einen Weg dagegen und, ähm,
0: und findet eine Struktur für die Zukunft? und
1: findet eine Struktur für die Zukunft, irgendwie, was man anders macht. Und das Wichtigste ist ja, dass man was anders macht. Also eine andere Bekannte ähm, war auch stark heroinabhängig und ähm, die sagt zum Beispiel, dass sie halt irgendwie dann nachts mit dem, mit dem Nachtbus durch die Gegend gefahren ist, um irgendwie andere Gedanken zu machen. Hm. Einfach was komplett anderes gemacht hat, als was sie sonst gemacht hat. Und, äh, um
0: aus diesen Mustern rauszukommen. Und aber
1: alles so Kleinigkeiten, das sind ja total die guten Tipps. Also ich finde halt, das müsste wie so eine Hausaufgabe sein, dass, dass man in der Klinik irgendwas auf so, so einen Plan erarbeitet, was man macht. Mhm. Also wie gesagt, ich meiner Mutter ist es halt jedes Mal, dass sie gesagt hat, boah, es war echt viel. Irgendwie, was wir da gemacht haben, aber dann hat sie sich auch abends darauf gefreut, einfach ihre Ruhe zu haben und konnte das genießen. Und ich meine, wenn man nicht arbeitet, dann hängt man einfach den ganzen Tag zu Hause und es ist klar, dass man wieder in so eine
0: mhm. In dieser Spirale... Ausfällt.
1: Und dann wäre es ja einfach besser, wenn man guckt, so, was macht mir Spaß, keine Ahnung, ich gehe gerne schwimmen, dass man irgendwie aus der Klinik schon organisiert, dass man irgendwie einen Schwimmkurs hat zweimal die Woche oder einmal die Woche, ist auch egal, aber dass man so ein paar fixe Termine hat... Mhm.
0: Ein Gerüst, das einem so ein bisschen durch die, durch die Zeit danach trägt. Banale, das
1: ist
0: ja nichts möglich
1: wäre, aber das würde definitiv helfen.
0: Ja, ja ähm, die Dame, mit der ich da in der letzten Episode sprach, die sagte, dass sie zum Beispiel gar nicht wieder zurückgegangen ist in ihre Stadt, in der sie gelebt hat. Dass sie in eine Wohngruppe gezogen ist und dass sie ihr so viel Sicherheit und Halt äh, gegeben hat, einfach ganz aus ihrem Umfeld raus zu sein und dass sie glaubt, dass sie, wenn sie noch in ihrem alten Ort leben würde und sie würde an den Kneipen, wo sie früher gesessen hat, äh, vorbeilaufen und alles wäre quasi noch genauso wie vorher, dass sie dann wüsste, dass sie nicht da wäre, wo sie jetzt ist, ja. nämlich äh, komplett abstinent leben kann. Ja. Und Aber ich meine, natürlich habe ich da auch in dem Gespräch mit ihr festgestellt, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, in einen anderen Ort umzuziehen, in einer Wohngruppe zu leben und so weiter und so fort. Das geht ja auch nicht für für jeden, der jetzt eine Abhängigkeit hat. Aber ähm, das hat ihr auf jeden Fall sehr geholfen, dass sie einfach so einen kompletten Bruch hatte und einen richtigen Neuanfang mit allem. Ja, ja glaubst du denn, dass ähm, wenn deine Mutter und auch deine beiden Brüder, ähm, ja, eine Sucht haben, dass das bei euch einfach genetisch bedingt, dass das so quasi weitergegeben wurde, vererbt wurde?
1: Ja, das sagt man ja, ne?
0: Ich dass man so äh, zu einer Sucht veranlagt ist.
1: Genau. Tja, du, ich weiß es nicht, Das ist. Äh ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Mutter der, der ausschlaggebende Punkt war, warum mein Bruder angefangen hat zu kiffen. Ich glaube halt einfach, wie gesagt, jetzt, da hingen ein paar Jungs im Park, alle haben ab und zu mal eingeraucht und äh, mein Bruder hat irgendwann gedacht, so, okay, ist voll entspannt für mich, dann bin ich irgendwie relaxed und... Äh ja, dann rutscht man da einfach rein. Ah. Und anderen Bruder genauso. Also es hat, hat ja auch bei beiden erst total spät angefangen. Mm. Das hätten die jetzt schon in der frühen Jugend irgendwie. Mm. beide waren schon erwachsen. Erwachsen.
0: Ja, und man muss auch sagen, du sagst, dein einer Bruder ist schwul. Das, finde ich, hat dann immer noch mal einen anderen Hintergrund. Ne? Also das ist ja nochmal schwieriger sowieso. Also wenn man mal jetzt drüber nachdenkt, wenn man heute sich outet und schwul ist, ist es auch nochmal was anderes als vor, weiß ich nicht, 15 Jahren. Jahren, es ist definitiv schwieriger gewesen und auch die ganze Szene hat sich ja völlig verändert, also es ist heutzutage viel einfacher schwul zu sein oder was auch immer, einfach man selbst zu sein, als das vor 10, 15, 20, 25 Jahren so war und ich glaube, dass, dass du sagst, sagtest gerade, dass in der schwulen Szene ungefähr jeder Drogen genommen hat, ja warum? Also warum, warum war das so, kann man sich ja auch mal fragen. Also, ja,
1: wobei das weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt so doll zusammenhängt, weil schon ist es ja auch einfach oft, dass die Drogen nehmen, um Sex zu haben und dass es einfach so ein Trend ist. Also, mhm. es ist halt einfach so, es ist ein Trend und äh, man fängt damit an und
0: der eine bleibt drauf hängen und ja, und
1: das Problem ist aber einfach, dass ja auch Drogen im Spiel sind, dass es ja nicht immer einfach nur irgendwas, was man ab und zu nehmen kannst und. Äh, Gut ist, Sondern viele Drogen machen einfach von schwer abhängig. Schwer abhängig. Und äh, das wird halt total unterschätzt. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach das Problem.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass in der schwulen Szene der sexuelle Druck einfach äh, auch groß
0: Höher ist, auf ja. jeden Fall. Klar, Performance-Druck. Genau. Ja, klar, das stimmt natürlich. Ja, das ist so ein bisschen auch ein Thema einer der nächsten Episoden. Sex. Aber dazu kommen wir dann, auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, aber wie, wie war das für dich all die Jahre? Ich meine, du sagst, du kannst dich daran erinnern, dass das eigentlich schon seit deiner eigenen Pubertät mit deiner Mutter angefangen hat. Dann sagst du, dass eigentlich das Schlimmste war, als dein Bruder irgendwann ähm, von diesen wirklich schlimmen Drogen ähm so abhängig war, dass auch sein Leben auf dem Spiel stand? Wie, wie, wie ging es dir damit? Stelle ich mir schrecklich vor. Oh.
1: Schrecklich. Also man ist halt so hilflos einfach, wenn man nicht wirklich weiß, was man machen soll. Es ist irgendwie so ein Wechselspiel zwischen Wut, Enttäuschung und ähm, ja, man
0: Hoffnung hat, wahrscheinlich.
1: Ja, man ist halt aber auch einfach wirklich hilflos, weil eigentlich kann man nicht viel machen, außer irgendwie da zu sein, zuzuhören und zu hoffen, dass irgendwie äh, Menschen, die wirklich Ahnung davon haben, sich dem annehmen. Mhm. Wie gesagt, ich hatte auch einen Partner, der ähm, eine Sucht hat, bestimmt noch. Also, äh, und, ähm, ich glaube, wenn man sich ganz neu kennenlernt, ist das nochmal ein anderer Anreiz, weil das ist jemand neu und du hast irgendwie, das war ja, ich, ich hatte einen Partner, der, ähm, der alkoholabhängig war und auch sehr viel Cannabis geraucht hat. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, war das alles aufregend und neu und ich glaube, das hat auch für ihn die ganze Situation geändert, da er sich wahrscheinlich dann einfach, weil es ihm auch wirklich einfach besser ging, äh, hatte der halt nicht so schlimme Phasen. Und äh, im Laufe der Beziehung ist es halt äh, immer schlimmer geworden. Und dann hatte ich am Anfang, dachte ich zum Beispiel, äh, ich wäre überhaupt nicht darauf gekommen, dass er ein Alkoholproblem hat, sondern ich dachte ehrlich gesagt, dass diese Launen, die der anderen gegenüber hatte, ähm, also sehr aggressiv anderen gegenüber war, von, von dem Rauchen kamen. Und irgendwann äh, ist aber aufgefallen, dass er ähm, halt Alkohol versteckt ne? und halt ein Alkoholproblem hat. Und das habe ich damals auch angesprochen, habe mit der Familie gesprochen und ähm, die haben halt alle so getan, als hätten sie dann noch nie was von gemerkt und ja, es ist, ich meine, vielleicht macht man sich auch selbst was vor, ich habe ja auch am Anfang irgendwie Ausreden für bestimmte Situationen gesucht, in denen ich dann dachte, ich wäre ja überhaupt nicht darauf gekommen, dass er ein Alkoholproblem hat.
0: Obwohl du ja eigentlich äh, wahrscheinlich viel sensibler darauf reagierst insgesamt als jetzt jemand, der damit gar keine Erfahrung gemacht hat, dadurch, dass du mit deiner Mutter so aufgewachsen bist. Und trotzdem konnte er das dann so verbergen. Aber wahrscheinlich äh, muss man ja auch sagen, äh, wenn man sich mit dem Thema Co-Abhängigkeit beschäftigt, dann ist es ja auch so, dass man das entschuldigt oder irgendwie rechtfertigt oder auch wahrscheinlich verdrängt und auch oft... Ähm, irgendwie für sich selbst ähm, hofft, dass man denjenigen da wegbekommt. Ne? Auf jeden
1: Fall. Und, und das ist ja auch nicht so, weil jemand abhängig ist, heißt das ja auch nicht, dass er jeden Tag äh, neben mir saß und äh, betrunken war. Ja. Also das erste Jahr, würde ich sagen, oder sagen wir das erste halbe Jahr, da gab es wohl mal ein paar komische Situationen, äh, wo er dann ja. definitiv auch betrunken war. Ähm, aber ich glaube, da hatte der es halt einfach noch gut im Griff und dann fing es halt auch einfach an, dass es ihm halt seelisch nicht so gut ging und dann waren halt wirklich schlimme Phasen. Und da waren dann halt Phasen, in denen er halt monatelang wirklich äh, richtig, richtig schlimm getrunken hat, davon auch epileptische Anfälle bekommen hat. Also wir waren ständig im Krankenhaus und äh, da war auch einfach eine, die Abhängigkeit ist auch einfach entstanden. Ähm, äh, weil dann halt auch irgendwie die Sprüche kamen, wie äh, ich schaffe das nicht ohne dich, ich liebe dich und wir schaffen es gemeinsam und ich meine, das wollte ich natürlich ja auch. Klar. Ähm, ja, es war halt einfach ein, ja, es war auch einfach ein Prozess und es ist halt einfach immer, immer, immer schlimmer geworden und irgendwann ist man halt auch über eine Grenze und ich glaube, es war bei ihm auch einfach so, der Respekt ist einfach so ein bisschen weggegangen, weil er einfach viele Lügen waren, dann auch im Suff ist einfach auch viel passiert, was... Klar. Hier, ja, und irgendwann kippt das Ganze einfach. Und dann sind es einfach nur noch Lügen. Und dann sind das einfach nur noch leere Worte Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass er das wirklich wollte alles. Sondern er wollte einfach nicht mehr alleine sein. Ah. Und dann ist man aber der Partner aber schon tatsächlich in der co
0: Ja, auch wahrscheinlich ein Stück weit einfach in so einer emotionalen Abhängigkeit. Also da spielt dann der Alkohol eine untergeordnete Rolle. Weil du hast auch eher als Kind ähm, eine Co-Abhängigkeit, wenn, wenn äh, ich weiß nicht, deine Mutter äh, ist betrunken und äh, der Chef ruft an, nehmen wir jetzt mal an, und du gehst dran und sagst, ach nee, meine Mutter, die hat Migräne. Und du äh, versuchst einfach quasi äh, ihre Sucht oder ihren, ihren Rausch gerade zu vertuschen, vor wem auch immer. Oder deine Freundinnen kommen nachmittags zum Spielen und du äh, versteckst noch mal ganz schnell die Flaschen oder so. Oder sagst, ach, meine Mutter, die Arme, die er geht es heute nicht so gut, das ist, ne, das ja, ist ja, genau ja, ja, klar, natürlich. Ich gesagt.
1: Und äh, bin einfach von morgens bis abends, ich ja nicht von der Seite gewichen, weil ich gehofft habe, wenn ich jetzt was koche, wenn wir uns einen schönen Tag machen, wenn, wenn man sich ablenkt. Ich meine, das ist natürlich ein Wunschdenken, ohne eine Therapie funktioniert sowas nicht, aber ähm, ja, man ist halt, äh, man hat halt Angst, die Person irgendwie alleine zu lassen, weil
0: man auch Angst hat, dass was passiert. Hm. Und wann war in deiner Beziehung so der Moment, oder gab es den überhaupt, dass du, dass du dachtest, scheiße, ähm, ich glaube, ich kann mir hier noch fünf Beine ausreißen, ich glaube, der kommt da einfach nicht von los, gab es den Moment in, während der Beziehung, dass du dachtest, okay, also nicht, dass du dachtest, du würdest dich jetzt trennen, aber dass du einfach dachtest, okay, dass äh, ich, ich sehe nur schwarz, das wird, das, der kommt da nicht von los.
1: Ja, es gibt tatsächlich einen Moment, das war kurz bevor ich ihn wegfliegen sollte und ich wollte ihn eigentlich noch mitnehmen, aber es ging nicht, weil, weil er halt auch so betrunken war und man auch gar nichts planen konnte und ähm, auch wirklich nicht in die Öffentlichkeit konnte. Und ich musste aber fliegen und ich einen äh, Job hatte und äh, während der Zeit, in der ich weg war, sind halt einfach super, super viele Sachen äh, geschehen irgendwie wieder super viele Lügen und ach, alles Mögliche und da war das wirklich, dass ich dachte und was auch alles durch einen blöden Zufall rausgekommen ist, also das ist
0: ja, Lügen haben kurze Beine. Hatte
1: ich, wirklich, ich stecke so tief drin und ich habe mich selbst schon geschämt, weil ich gar nicht mehr wusste, mit wem ich, ähm, ja, mit wem ich überhaupt darüber reden soll, was ich machen soll und ich einfach dachte, der wird sich nicht ändern und der verkauft mich auch einfach für blöd und ich gehen wollte und es aber auch nicht geschafft habe. Also ich habe mehrere Anläufe genommen und äh, wurde aber wirklich immer wieder zurückgezogen. Hm. doch der Moment war definitiv da und ich würde sagen, das war so nach ja, 14 Monaten oder sowas,
0: wo es wirklich schlimm war. Ja, wow. Und glaubst du, dass du, dadurch, dass du die Erfahrung mit deiner eigenen Mutter gemacht hast, was ja eine total enge Vertraute ist, dass du, ähm, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hättest, vielleicht auch ganz anders auf ihn reagiert hättest oder eher dich versucht hättest zu distanzieren, aber dadurch, dass dir das ja auch irgendwo ähm, vertraut war, die, die ganze Situation und auch vielleicht dieses, ähm, du möchtest ihm helfen oder du versuchst wieder jemanden quasi zu retten, dass du deswegen überhaupt erst so nah mit ihm warst und so weit auch mit ihm gegangen bist?
1: Es kann natürlich sein, dass meine Schmerzgrenze viel weiter oben liegt als bei anderen Menschen und ich vielleicht viel mehr Sachen irgendwie einstecken kann, bei denen jemand anderes schon längst gesagt hätte: Mir wird das jetzt zu so bunt. Ich bin weg. Also das glaube ich definitiv. Also bei meinem Bruder war das ja auch. Wie oft hat er irgendwie angerufen und ne?
0: gesagt, er braucht Hilfe. Er braucht Hilfe. Und du warst wieder da.
1: Und ich war wieder da, genau. Und,
0: ähm, ja. hm. Hm. Was hast du selber für eine Einstellung zu jeder Droge, die es so gibt?
1: Also ich werde definitiv nie wieder eine Droge in meinem Leben ausprobieren oder nehmen. Also so viel steht fest und auch bei ähm, Alkohol. Also Ich trinke gelegentlich mal was, aber... Gibt es auch nicht in Maßen, also es kann auch, es kommt auch vor, dass ich monatelang wirklich keinen Schluck Alkohol trinke und habe da kein Problem
0: mit. Und hast du während deiner Beziehung ähm, auch mit, de mit deinem damaligen Partner zusammen getrunken? Nee. Nein, nie? nie. ich habe ähm, wow. gar keinen
1: Alkohol getrunken, also er hat auch mal gesagt, ich kann das trinken,
0: es wird ihn nicht stören, aber ich meine, ich... ich, also, ich <lacht> er war betrunken hat gesagt, stört mich nicht, mit du auch Wow. Nee, aber er hat ja auch,
1: also es war ja, es, es war bei allen, gab es immer Phasen.
0: Ja, okay, wo er abstinent gelebt hat. Okay.
1: nochmal drei Monate wirklich gar nichts getrunken. und. Äh, aber ich habe die ganze Beziehung über, als das äh, rauskam, habe ich keinen Schluck Erdbeer getrunken in seiner äh, Anwesenheit. Mhm. Krass. Also selbst wenn er getrunken hat, mhm. habe ich nichts
0: getrunken. Auch vielleicht, weil du dachtest, dass einer die Kontrolle behalten muss und dass du dann quasi so der Vernünftige bist, weil du dann Angst hattest, oder weil du weil du das Vorbild warst oder einfach weil du auch extremst ange abgeekelt warst davon von dem Alkohol.
1: Ja, weil ich ihm zeigen wollte, dass er also dass er es nicht braucht. Es macht, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jemandem versuche zu mm. es ist auch ohne Alkohol irgendwie alles gut. Wir können eine glückliche Zeit sein mm. und dann kann es glücklich sein ohne Alkohol und dann daneben hänge und auch einen Wein trinke. Also das ist äh, ich brauche keinen ich, ich, niemand niemand braucht Alkohol, aber ähm, das hätte ja ich definitiv falsch gefunden. Also soll jeder machen, wie er will. Aber ich glaube, dass keinem Süchtigen damit geholfen ist, sich das anzutun. Und auch wenn Leute sagen, sie können irgendwie noch gut irgendwo hingehen, auf feiern oder so. Ich finde schlimm, dass es noch so ein Tabuthema ist. Dass man nicht einfach sagen kann, ich, ich habe ein Alkoholproblem und dass man sich dafür schämen muss. Und ja. Hm.
0: Hast du dir in den ganzen Jahren irgendwann mal Hilfe gesucht? Warst du vielleicht bei so einer Angehörigengruppe oder hast äh, auch vielleicht selber für dich eine Therapie gemacht, um das alles zu verarbeiten?
1: Also, ich habe keine Therapie gemacht. Ich glaube auch, dass das für mich nicht der richtige Weg wäre. Ich glaube, dass. Ich kann da jetzt mit, mit dir drüber sprechen. Aber ich glaube, dass. Also, viele Sachen sind wirklich weg in meinem Kopf. Die sind. Äh Verdrängt verdrängt Und das hat auch seinen Grund. Und ich glaube auch nicht, dass mir das helfen würde, irgendwas hochzuholen. Also das, das Wichtigste weiß ich noch. Und äh, ich, ich sehe da keinen Sinn drin, irgendwas äh, aufzuarbeiten. Also ich glaube nicht, dass mir das gut tun würde. Und ich komme mit der ganzen Situation, ja klar, mir geht es ja nicht schlecht. Mir geht es immer nur schlecht, wenn es den anderen schlecht geht. Aber das ähm, ist ja irgendwie was anderes. Also das glaube ich würde mir definitiv nicht helfen, sondern eher schaden. Und ähm, ich war einmal bei so einer an für so Angehörige
0: an. Ich weiß nicht, wie es das heißt, eine Angehörigengruppe.
1: Ja, ich hatte einen Namen, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, und habe dazugehört erst und habe dann doch darüber gesprochen. Das ging halt um meinen Ex-Freund, als es halt gerade so akut war, weil ich auch einfach wirklich nicht wusste, was ich, äh, was ich noch machen mhm. Das war halt so eine Zeit, wo wir sehr viel im Krankenhaus waren und äh, wo, wo halt. Der, der Unterschied zwischen meiner Mutter ist, dass meine Mutter ganz lieb wird, wenn sie getrunken hat und mein Ex-Freund ist super aggressiv geworden und ähm, wie gesagt, anfangs überhaupt nicht äh, mir gegenüber, aber das ähm, hat sich halt irgendwann geändert. Ne? Irgendwann, das ist das, was ich mit dem Respekt meinte, irgendwann ändert sich das und äh, ja, das, das habe ich mir vielleicht auch ein bisschen schön geredet dass man, ähm, also jetzt mir früher gesagt, dass ich äh, dass man irgendwas macht und äh, da hätte ich gesagt, das würde ich mir niemals gefallen. Mhm. Irgendwann war ich selbst in der Situation und äh, wusste nicht, wie ich da rauskommen soll. Und diese Gruppe, ähm, ja, wie gesagt, das habe ich einmal gemacht, aber da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, ähm, ich glaube, so eine, so eine Gruppe lebt ja auch von den Menschen, die da mhm. sind. Da waren sehr, sehr viele Leute, die ähm, wo die Person, die abhängig war, zum Beispiel gar nicht mehr gelebt hat. Das heißt sehr ja, viele Leute, waren vielleicht sechs Leute, mhm. schon zwei, die einfach schon seit Jahren dahin gehen und gar nicht mehr irgendeiner davon in der aktiven Sucht war. Oder drei bestimmt waren davon. Ja, also, und... Ähm das hat mir einfach nicht so geholfen. Und ich glaube, man sucht nach Antworten, aber die kriegt man da nicht. Da sagt niemand zu dir, ich würde an deiner Stelle jetzt das und das und das.
0: Und selbst wenn das jemand sagen würde. Aber das macht keiner. Ja.
1: Und das wäre aber genau das gewesen, was ich gebraucht hätte. Ah, okay. Er sagt, ich kenne das, ich weiß, wie das ist, wenn nachts irgendwie, weiß ich nicht, oder wenn man schon nicht im Krankenhaus ist, mhm. und das und das passiert. Ich kann dir beraten, mach das und das. Mm. Das hat bei mir geholfen, und das würde aber keiner machen, weil die Leute geben dir keine Tipps in dem, mm. Sinn, sondern jeder erzählt seine Geschichte. Ähm
0: du kannst dann selber daraus mitnehmen, was und, du halt.
1: Mir ja, hat vielleicht die Zeit gefehlt. Ich wollte halt direkt eine Antwort, weil ja. halt das nicht zu Zig-Sitzungen gehen und mir das alles anhören. Und das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch von mir. Aber in dem Moment wollte ich einfach eine
0: Antwort, was ich machen kann und nicht mit die Zeit der anderen. Ja, du, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du aber auch einmal in der Zeit deiner Beziehung ähm, bei so einer Hotline angerufen hast und mit so jemandem am Telefon, den du quasi nicht kanntest, gesprochen hast, um, ähm, ja, um dich beraten zu lassen. Und ähm, dass der dir aber schon so ein bisschen Tipps mit an die Hand gegeben hat. Weißt du noch, wo du da angerufen hast? Was war das? War das eine Drogenberatung oder war das eine Hotline für Angehörige?
1: Das war genau genommen von dem Chef von meinem Ex-Freund. Ähm, ein Freund.
0: Ah, okay, es war schon jemand Privates. Ja, da hatte ja, ich das falsch ja, verstanden.
1: Ja, aber der, der jetzt in der Drogenberatung arbeitet ah, okay. selbst aber mal abhängig war. Ah, und ähm, das war kurz, bevor ich mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin. Da gab es halt auch so Situationen, in denen ich halt einfach wahnsinnig hilflos war. Und äh, das Gespräch halt einfach aufgekommen ist. Und dann hat er gesagt, dass er einen Freund hat, der, der in der Beratung arbeitet, und dass ich doch mal mit dem telefonieren sollte. Ja. Eigentlich haben da, äh, hat er auch schon gesagt, dass die Finger davon, ähm, das wird nicht gut für dich ausgehen.
0: Also hat dir da schon jemand äh, genau gesagt und du hast aber gedacht, hast dann die Hoffnung gehabt? Ach, ja,
1: genau, da, da war noch die Hoffnung da und da war es halt auch noch nicht so schlimm. Ah, ja. Also richtig schlimm ist es halt erst später
0: geworden. Ja. Okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wäre so eine offizielle Hotline, wo man hätte, wo man angeruft und dann... Also
1: das, das, das würdest, der würde irgendwo arbeiten, wo man offiziell auch angerufen kann. Ja, okay.
0: Das kann halt über einen anderen Kontakt her. Okay. Und wie was? Wie bist du überhaupt dann von deiner Beziehung losgekommen?
1: Ja, am Ende hat mein Ex-Freund sich tatsächlich von mir getrennt. Und äh, das war auch das Beste, was mir passiert war. Hm. Also, war Am Anfang war das irgendwie ein Schock, dann, weil man dann denkt, nee, Momentchen mal, weil man so selbst so oft davor war und dann irgendwie doch die Zähne zusammengebissen hat. Genau, aber er hat sich dann getrennt und... Äh, ja, hat einfach wieder so gemacht wie vorher auch, hat einfach wieder getrunken.
0: und äh, Also es hat sich in der nüchternen Phase aber von mir getrennt. Wow. Ja, wahrscheinlich hat er es in der betrunkenen Phase nie gemacht.
1: Nee, <lacht> er hätte jemanden
0: gebrochen. Mm. Und ähm, wie hast du es geschafft, dann von ihm wirklich auch loszukommen, auch emotional? Einfach, weil die Zeit die Wunde geheilt hat? Oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so, also am Anfang... Die ersten zwei Wochen war gar kein Kontakt, dann war immer nur so ein kleiner Kontakt und dann hat er aber auch nie richtig losgelassen. Und das, ich würde sagen, es ging ein Jahr. Ein Jahr war immer mal wieder so ein bisschen Kontakt und auch, dass er betrunken wieder bei mir vor der Tür stand. Und auch, dass er gesagt hat, er will das nochmal versuchen, aber das war genau in der Phase, wo er halt auch wieder epileptische Anfälle hatte und im Krankenhaus war. Und dann habe ich gesagt, das äh, funktioniert nicht. Und da war er aber auch direkt mit einverstanden. Also das, äh, das war jetzt nicht, als hätte er gekämpft, sondern das war einfach, dass er in dem Moment wieder jemanden
0: brauchte, der dieses... Das Loch gestopft hat.
1: Genau. Und halt das auch mitmacht. Ich meine... Da
0: hm, muss auch erstmal jemanden finden.
1: Natürlich auch keinen erzählt. Das erzählst du ja auch niemandem wenn du jemanden neu kennenlernst, dass du regelmäßig im Krankenhaus bist mit Epileptischen Anfällen und...
0: Äh, Klar. Ähm,
1: ja, und dann hat es einfach ein bisschen gedauert. Also es ist einfach... Es das, das, das braucht so ein bisschen Zeit und... Äh, ich glaube, das ist ja auch jeder anders und das Gehirn spielt einem da ja auch einen Streich. Bei ähm, in, in, in einer Trennung ist es ja oft so, dass man irgendwie nur noch an die schönen Dinge plötzlich denkt. Und Heute ist es aber definitiv, das Ganze ist jetzt drei Jahre her und äh, heute sehe ich das Ganze halt äh, absolut klar und bin einfach froh, dass ich aus dieser ganzen Sache raus bin, dass ich wirklich gar keinen Kontakt mehr habe und das war auch das, was geholfen hat, wirklich gar keinen Kontakt mehr.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt äh, auch die äh, rosarote Brille, die man wahrscheinlich ewig auf hat, aber weg ist. Das
1: Gefühl, nee, aber das auch das Gefühl, dass man noch helfen muss,
0: ist. Mhm. Weil du jetzt denkst, das ist einfach nicht mehr mein Business, ne?
1: Das ist einfach, das ist einfach weg jetzt. Das, also es das hat schon lange gedauert, würde ich sagen. Äh, aber das ist einfach weg. Ich hab, ich, ich wach nicht mehr auf, ich träume nicht mehr davon und ähm, ja, ich bin, ich hatte das wirklich jahrelang, dass ich äh, wahrscheinlich jetzt. Bis vor kurzem, dass ich wirklich zusammengezuckt bin, wenn, wenn ich einen Krankenwagen gehört habe oder wenn jemand so, so ein komisches Geräusch macht, das hat er aber gemacht, bevor er einen Anfall bekommen hat. So ein ich kann es ich gar nicht nachmachen, will ich auch gar nicht, aber.. Ähm und das ist einfach einfach alles weg. Das, ich habe das nicht mehr. Ich zog mich nicht mehr zusammen in den Krankenwagen. Also es zieht sich nicht mehr alles zusammen in bestimmten Situationen. Und äh, ich ziehe nicht ständig irgendwelche Vergleiche. Mhm. Ähm, und ich fühle mich, wie gesagt, einfach nicht mehr verantwortlich. Und selbst wenn ich jetzt sehen würde, dass, ähm, dass ein Krankenwagen vorm Haus stehen würde...
0: Jetzt nicht mehr das Bedürfnis, da reinzurennen und dem das Händchen zu halten. Genau.
1: Also ich würde nicht verrecken lassen, aber... Äh, ich, ich wäre nicht mehr diejenige, die äh, 24 Stunden äh, daneben sitzt und ähm, sich kümmert.
0: Na, ja. ist gut.
1: Ich Live das erleben würde natürlich, aber ich mache mir einfach gar keine Gedanken mehr. Darum diese Gedanken sind einfach nicht mehr in meinem
0: Kopf. Ja, weil du wahrscheinlich einfach dann damit abgeschlossen hast und auch einfach ausgestiegen bist aus dem, aus dem Zug. Und und gesagt hast, okay, ihr könnt alleine da weiterfahren, aber es ist nicht mehr...
1: Also, er hat dazu sagen, dass er keine Hilfe wollte. Es ist auch nochmal ein Unterschied, ob jemand helfen möchte. Der, er, hat, der, er hat nie eingesehen, dass er ein Alkoholproblem hat. Er ähm, hat, ja, hat sich das bis zum Schluss einfach äh, alles schön geredet und ähm, wollte sich das halt nicht eingestehen oder hat dann gesagt, er hat auch Bock auf dieses Leben. Er will kiften, er will saufen, er will... Äh er hat Bock einfach auf dieses Leben, er findet das geil. Er ist jung, ein bisschen Rock'n'Roll. Er fand das auch toller. er hat das gefeiert. Und das ist auch
0: nochmal ein Unterschied. Mhm. Als ob du schon selber leidest unter deiner Sucht, ne? Naja, ja, ja, am
1: Ende. Das war einfach so ein... Also beides,
0: ne? Mhm. Ja, so eine, so eine Sucht hat immer zwei Seiten, ne? Eine Schattenseite und dann die Seite, wenn du so wahrscheinlich euphorisch bist und in, einfach drauf mhm. Guckst du jetzt deinen potenziellen Partner, seitdem das passiert ist, anders an oder beleuchtest du die anders oder sowieso schon generell, vielleicht auch schon bevor du ihn kennengelernt hast, aufgrund von dem, was du erlebt hast, dass du irgendwie den Alkoholkonsum oder meinetwegen auch nur den Alkoholgenuss anders betrachtest oder strenger damit bist und einfach aus Angst, dass dir sowas nochmal passiert?
1: Also definitiv ähm, hätte ich, als ich jünger war, wäre mir das, glaube ich, auch egal gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der ab und zu mal Drogen nimmt, wenn er auf Partys ist oder so. Das hätte mich jetzt nicht so interessiert. Wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn ich gedacht hätte, die machen ja fast alle. Und das könnte ich definitiv nicht mehr, wenn ich wüsste, dass jemand, und das frage ich auch, äh, wenn ich weiß, dass jemand Drogen nimmt, weil sich das äh, Thema ist einfach für mich äh, durch. Das kann ich auch einfach... Ich liebe meine Familie, das kann ich auch einfach meiner Familie nicht gebrauchen mhm. das ist auf jeden Fall ein No-Go ein Alkoholiker, ja gut wenn jemand ständig Party macht oder ständig was trinkt, so dann würden bei mir definitiv auch die Alarmglocken läuten, ne? aber das Problem bei Alkohol ist ja auch oft wie gesagt, dass es ja
0: so schleichend, das ist,
1: ne? ja, aber dass sie auch Meister der äh,
0: Vertuschung, sind. Vertuschung sind ja, das stimmt Wahrscheinlich müsstest du dann schon jemanden finden, also der gar nichts trinkt. Bei
1: kann ich zu, zu 100 sagen, dass ich mich auf der Stelle trennen würde, ohne Wenn und Aber. Ja, oder
0: erst gar nicht drauf einlassen vielleicht.
1: Ja, aber selbst wenn es irgendwann rauskommt, wäre das ein Grund, mich wirklich zu trennen. Bei Alkohol kann ich das irgendwie gar nicht so 100 unterschreiben. Ich glaube, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, das würde sich dann entwickeln. Das ist total schwierig. Also natürlich wäre das das Allerschlimmste, hm. äh, wünsche ich mir natürlich auf gar keinen Fall, ähm, keine Ahnung, warum ich da so äh, differenziere.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Aber da würde ich vielleicht eher nochmal versuchen, ja auch vielleicht wieder zu helfen. Aber, also,
0: auf Schnell auf Holz klopfen. <lacht> auf
1: jeden Fall bin ich äh, viel sensibler dafür geworden. Mhm.
0: Aber du würdest da auch wahrscheinlich immer das einfach konfrontativ ansprechen, ne? Auf jeden Fall. Auch wenn es unangenehm ist. Weil sowas fär, fällt ja den meisten auch einfach schwer. ne? Je nachdem, wie Dolmann schon selbst damit mit drinsteckt, dass dann einfach so, gerade wenn das demjenigen auch unangenehm ist, was es natürlich immer ist, so ertappt zu werden und zu sagen, du versuchst das von mir zu verheimlichen. Aber ich weiß das. Und auch ich habe es auch letzten Donnerstag gemerkt und auch schon äh, am zweiten Weihnachtstag. Und ich weiß nicht wann. Also du wirst da immer auf Konfrontation gehen, auch wenn es unangenehm ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Wow. Ja, also ja. Du hast echt einen großen Rucksack zu tragen. Da <lacht> sieht man dir gar nicht an, wenn man wenn man wenn wenn ich hier so vor dir sitze. Krass. Ja, danke, dass du mir das alles anvertraut hast. Ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer ähm, auch was mitnehmen konnte von deiner Geschichte. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal den... Gut-Templern eine Chance gibst und einfach mal zu einer Gruppe kommen würdest oder gehen würdest, die hier in Hamburg für Angehörige angeboten wird und ähm, vielleicht hast du dann einen ganz anderen Eindruck als den, den du, als die Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Ähm, da gibt es nämlich ganz tolle Gruppen und auch ganz tolle Sober-Guides und vielleicht hörst du dir nochmal die ein oder andere Folge hier vom Sober-Radio an, ähm, ja, und vielleicht können wir dich dann als treuenden Zuhörer gewinnen. Ja, Ja, dann danke, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.